0: مجلة حراء العدد السادس والاربعون مهندسون في عالم الحيوان بقلم الدكتور ناصر احمد سنة لا شك أن القندس مهندس بارع في عالم الحيوان ينتمي للقوارض المائية فيشيد بأسنانه الحادة التي تشبه الإزميل السدود والمساكن من أخشاب الأشجار يتراوح عرض السد الذي يقيمه زوج القندس من متر إلى 100 متر ثم يبني بيته وسط البركة جاعلا مدخله تحت سطح الماء لحمايته من الأعداء ويبلغ طول الأنفاق المؤدية لمسكنه أمتاراً إذ تؤدي النهاية العليا للنفق إلى غرفة تتسع لإيواء أسرته مغطاة بطبقة من الطين المتماسك الجيد الصرف لوجود أعواد خشبية بأسفله إنه يبني مسكنه عبر تكديس الأعواد الخشبية والطين تاركاً فتحة تهوية علوية ثم يحفر بفمه التربة ليكون الأنفاق والغرفة الرئيسية وقد يكون الطين المتساقط من بين الأعواد الخشبية أرضية الغرفة وعادة ما تحصل القنادس على المواد اللازمة للبناء بإسقاط الأشجار ليلا ويمكن قرض جذع شجرة قطرها ثلاثون سنتيمتر في ليلتين مع العمل الدؤوب ومن ثم تفصل الفروع عن الجذع وتجزأ إلى قطع يبلغ طول كل منها قدما وفي الحفر والتنقيب يبرع الغرير الأوروبي وهو من الثدييات البرية اللاحمة التي تقتات على الجرذان والزواحف وأرجله مزودة بمخالب طويلة تساعده على الحفر والصيد لذا يعيش في شبكة طويلة من الأوجار أي الأنفاق وحجرات النوم المبطنة بالتبن وأوراق الشجر وما يرثه من جحور عن آبائه يضيف إليها دهاليز جديدة وبعض الحجرات وقد يعيش في الجحر نحو خمسة وثلاثين حيوانا ويبني في الجحر منافذ إضافية لتمكنه من الهروب السريع وقد عثر على جحر له 178 مدخلا ويتكون من خمسين حجرة ويربط فيما بينها نظام دهاليز تصل في مجموعها الى طول ثمانمائة وثمانين متراً ويهتم بشدة بنظافة جحره حيث يبني مراحيض للتبرز بعيداً عن الجحر وهناك شواهد لدفنه افراداً من عائلته بعد نفوقهم ويمكن للغرير العيش خمسة عشر عاماً لكن يكثر اصطياده طمعاً بجلده ووبره الجميل وترتبط الحيوانات بمساكنها التي شيدتها او ولدت ونشأت فيها فلا يبتعد الارنب ثلجي القبقاب لمسافة اكثر من نصف كيلومتر من مكان ميلاده فاذا طارده ثعلب جرى ليدخل حدود منطقته ومسكنه وتنتقل الخفافيش اذا ازعجت من كهف لاخر ولكنها تعود للعيش في مسكنها الاصلي مرة اخرى عمارة الطيور تخصص الطيور مساكنها لوضع البيض ورعاية افراخها وتبني الاعشاش على الاشجار او داخلها او في شقوق صخرية او على سطح الارض او على نباتات عائمة او في اماكن اخرى غير معتادة وعبر فصول العام ما زالت مثيرة للدهشة هجرة الطيور اكبر المهاجرين في الكائنات الحية الى حيث بناء الاعشاش والدفء والغذاء ثم عودتها او عودة صغارها بمفردهم الى موطنهم الاصلي فخرشنة القطب الشمالي تتواجد في اقصى شمال اوروبا وامريكا وتهاجر في الخريف جنوبا الى استراليا وافريقيا حيث تبقى حتى فبراير ابريل ومن ثم تعود الى موطنها في رحلة عجيبة وتبلغ نحو 35500 كيلومتر في السنة الواحدة والطيور الثاقبات الأخشاب والطائر الخياط وطيور الأكوام والديوك البرية وطيور السنونو والرفراف وعصفور الجنة وطيور الحب والطائر الأزرق وسمان الغابة وماسك الذباب ذو العرف وغيرهم بارعون في بناء وإنشاء المساكن بمواصفات إبداعية جمالية ومعايير تميز وأمان وتأمين وحرفية عالية فثاقبات الاخشاب مثلا تبدع عشها بالنقر في جذوع الاخشاب او الاعمدة الخشبية وتبطنها بنشارة الخشب المتساقطة اثناء النقر كما تعيش البومة والراقون والسنجاب داخل جذوع الاشجار الجوفاء او داخل الاشجار العشفاء وتنتقي الطيور مواد بناء عشاشها بكل عناية واعتبار كما يبرع كل نوع من الطيور على كثرتها الهائلة في التعامل معها بدقة واقتدار فتستخدم الطيور البحرية الأعشاب البحرية الطافية والمقاومة لحركة الأمواج في بناء أعشاشها. أما الطيور التي تعيش في مناطق الأعشاب الطويلة فتنشئ أعشاشا عميقة واسعة لتفادي السقوط عند هبوب الرياح في حين تشيد الطيور الصحراوية أوكارها على قمم الأشجار حيث انخفاض درجة حرارتها بنحو عشر درجات عن درجة المحيط وإلا فإن درجة حرارة اليابسة تربو على 45 درجة مئوية تؤدي الى موت الاجنة داخل البيض وبعد عناء البناء والتشييد يتم توفير سبل الحراسة والتأمين قدر المستطاع كي لا يتم سرقة البيض او سرقة كل البيت حتى من الاقرباء فيطارد زوج طائر ابي الحناء طيور ابي الحناء الاخرى ويمنعها من الاقتراب من الشجرة التي اتخذها مسكنا له ويقوم الطير الواحد بمئات من رحلات الطيران لإنشاء عش للتمويه فقط حيث لا يستطيع منقاره إلا حمل قطعة أو قطعتين من لوازم بناء العش مساكن الزواحف والأسماك من الساحل البرازيلي تهاجر سلاحف البحر الخضراء للتكاثر قاطعة مسافة 2500 كم عبرة المحيط الأطلسي نحو السواحل الأفريقية وعند جزيرة اسكنسن تضع بيضها في مساكن رملية ثم تعود الى موطنها دون ان تضل طريقها وفي امريكا الجنوبية ايضا يعمد الضفدع الحداد وصانع الفخار لعمل اناء من الطين على مدى اثنين او ثلاثة ليالي ومن ثم ينادي انثاه لتضع البيض في امان داخله وقد يصنع الذكر من سمك ابو شوكة عشا مريحا وواسعا لتضع انثاه فيه نحو ثلاثمائه بيضه عماره الحشرات تتضح قوانين الهندسة المعمارية ونظام العمل الاجتماعي التعاوني في الحشرات الاجتماعية كالنحل والنمل وتبرز براعة مقدرة ومهارة فائقة في بناء بيوت معقدة الانشاء بالغة الدقة رائعة الاشكال الهندسية ذات غرف ودهاليز ومخازن وممرات وانفاق متشابكة هذا وقد يصل ارتفاع عش النمل الابيض الى سبعة امتار لأن عدد البيض قد يصل إلى 30 ألف بيضة في اليوم الواحد وما سيتبعه من بناء غرف جديدة لتسع هؤلاء القادمين الجدد من النمل وكذلك حشرة الترميت الإفريقية تبني بيوتاً كالقباب والتلال والمسلات وتزودها بقنوات وفتحات خاصة كي يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى ليحل بدلاً منه الهواء البارد من أسفل انها طريقة رائعة من حيث تكييف الهواء اليس كذلك ويعتبر انتاج الحرير في العناكب عملية روتينية تستعمل فيها العديد من انواع الخيوط الحريرية لحماية البيض من الجفاف والعوامل الجوية ولصيد الفرائس في ان معا فهناك نوع ينصب الشباك للفرائس الطائرة ونوع اخر يحفر في الارض فخة حيث تكون الخيوط لزجة قابلة لصق الفرائس عليها وتنسج العناكب أنواعاً وأشكالاً مختلفة من الأنسجة فمنها ما هو على شكل مثلث أو دائرة أو نسيج متشابك أو على شكل أنابيب أما عناكب الماء فتكيفت لتستطيع العيش بالماء فتبني بيتاً حريرياً مقنطراً بين النباتات تحت الماء وطريقتها في تنفس حمل فقاعة هواء من سطح الماء تجعلها قرب معدتها بواسطة رجليها الخلفيتين بينما تنحدر بها الى بيتها وهناك تطيقها فيصعد الهواء الى قنطرة بيتها اخذا محل بعض الماء وباستطاعة العنكبوت الصياد الذي يعيش في مياه امريكا الشمالية والمكسيك بشعيرات صغيرة ان يجعل في بيته من الهواء ما يكفيه للبقاء تحت الماء لمدة خمس دقيقة سلوك غريزي هل تشييد هذه المساكن والاعشاش سلوك غريزي لهذه الكائنات الحية؟ إن الكائنات الحية من ثدييات وطيور وزواحف وبرمائيات وأسماك وحشرات تقوم بالتخطيط قبل الشروع في تنفيذ البناء فتختار أولاً المكان الأمثل والأكثر أمناً لبنائها ثم تنتقي من مواد البناء المتوافر والمناسب للظروف البيئية مما يوفر راحة وسكينة داخلية وخارجية حتى ان طيرا يبني عشه لاول مرة يملك قدرة عجيبة في البناء وينجز مهمته دون خبرة سابقة له فضلا عن ان العديد من انواع الحيوانات عبر العالم تبني مساكنها بالكيفية العمرانية والنسق المعماري ذاته والخلاصة دعونا وفق ما يحث عليه الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي وفتح الله جولان أن نتأمل في بستان هذه الكائنات وننظر إلى جنان هذه الأرض وفي هذا التأمل الإيماني والنظر المعرفي تنبيه للغافل الغارق في عبادة الأسباب ليعلم أن الأسباب ليست إلا ستائر أمام تصرف القدرة الإلهية لأن العزة والعظمة تقتضيان الحجاب أما الفاعل الحقيقي فهو القدرة الصمدانية ولعل المقولة الأخيرة للأستاذ النورسي تذهب عن البعض ما قد يشعر به من مظاهر الدهشة مما يرد في هذه السطور وأمثالها وليس من شك في أن التفكر والتدبر في آيات الآفاق تمثل نهجاً وبرهاناً علمياً وتعليمياً وتربوياً وفكرياً وفلسفياً يؤدي إلى تبين الحق والرشد والشهود يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟